0: Masă, punete De frații Grim A fost odată un croitor care avea trei fii și o capră. Cum capra hrănea cu laptele său, toată familia avea nevoie de un nutreț bun și în fiecare zi trebuia dusă la păscut. De asta se ocupau cei trei fii pe rând. Într-o zi, fiul cel mare o duse la cimitir, unde iarba era foarte deasă și o lăsă să mănânce și să umble în largul ei. Seara, când urmau să se întoarcă, o întrebă. Ești sătulă? Atunci să ne întoarcem acasă!" Și o lăsă în staul legată. Când veni tatăl și întrebă capra dacă era foame, aceasta spuse că da. Crăitorul se supără și îi dădu fiul fiului său o cioamă geală zdravănă. La fel îi se întâmplă și cu al doilea fiu și al treilea fiu. Așa că tatăl îi adună pe băieți și le strigă. Ceată de șarlatan ce sunteți! Nu vă veți mai bate joc de mine! După loviturile pe care le primiră, băieții fugiră de acasă. Astfel, bătrânul rămase singur cu capra. A doua zi dimineață, coboră în staul și îi spuse mângâindu o Hai, animăluțul meu, te duc eu la păscut." Apoi, trăgând de funie după el, o duse la un gard plin, plin de verdeață și o lăsă acolo până la apusul soarelui. Când merse să o caute... O întrebă. Căprițo, ești sătulă? Atât de sătulă încât n-aș mai putea înghiți nici o frunză. Atunci să mergem acasă, adăugă croitorul, ducând-o la staul și legând-o bine. Dar înainte să plece, o întrebă din nou. Te-ai săturat de data asta? Și capra răspunse. Acum să mă satur, am stat în șanț și n-am găsit nici măcar o frunză amărâtă." Când auzi asta, croitorul crezu că nebunește, pentru că își dădu seama că și pierduse fi fără motiv. Furios, merse în staul, luă capra, îi să puni capul și îl rase bine de tot. Apoi îi spuse să plece și să nu se mai întoarcă niciodată în acea casă. Rămas singur, croitorul se tristă. Era dor de fiicei, săi, dar nimeni nu știa unde locuiau. Cel mare era ucenic în casa unui templar și muncise atât de mult și de bine, încât la plecare... Învățătorul să uită de o masă cu un aspect obișnuit, dar care avea o proprietate unică. Când o punea jos și spunea, masă pune-te, imediat se acoperea cu o față de masă albă curată și pe ea apăreau o farfurie, o lingură și o furculiță. Și mai mult apărea o mulțime de vase pline cu bucate alese, precum și un vas mare cu vin care ți lea inima. Băiatul se gândi că, având acea masă, se putea hrăni toată viața. Nu mai trebuia să mănânce la hanuri sau ospătării. Foarte mulțumit, se hotărâ să se întoarcă la casa tatălui său, croitorul, sperând ca acestuia îi trecuse supărarea. Pe drum intră într-un han și hangiul îl invită să cineze cu familia sa, însă el îi mulțumi și îi întoarse invitația. Ceilalți începură să râdă gândindu-se că vroia să facă o glumă, însă băiatul puse masa în mijlocul camerei și spuse Masă, pune Imediat masa se umpea, plu cu bucate minunate. Serviți-vă, prieteni! îi îmbiet în plarul. Invitații, văzând că treaba era serioasă, se năpustiră spre mâncare și pe măsură ce vasele se goleau, erau umplute la loc. Angiul își spuse în gând un astfel de bucătar ar fi foarte bun pentru acest han. În sfârșit, toți invitații plecară să doarmă. Angiul cugeta și cugeta până ce și-a aminte că avea în pod o măsuță veche foarte asemănătoare cu cea Templarului. Și în timp ce băiatul dormea, schimbă mesele între ele. În dimineața următoare, băiatul își l-a rămas bun și la prânz ajunse la casa tatălui său, care îl primi cu brațele deschise. Fiul meu, ce-ai învățat cât ai fost plecat?" Tată, m-am făcut în O meserie bună?" răspunse tatăl. Și ce ai adus de pe unde ai umblat?" Cel mai bun lucru pe care l-am adus este această masă." Croitorul o privi... Și o privi, dar nu văzu nimic extraordinar la ea. Este o masă fermecată," explică fiul, când o pun jos și-i spun, masă, pune-te, se umple cu cele mai apetisante bucate." Așa că își adunară toți prietenii și rudele într-o sală mare și încăpătoare. Când toată lumea era atentă, tâmplarul rosti cuvintele magice, Masă, pune Dar masa rămase la fel. Băiatul se gândi că i-or fi schimbat-o, doar invitații râseră de el. Tatăl său se întoarse la acele și foarfecele sale, iar băiatul se angajă ca tâmplar într-un atelier. Cel de-al doilea fiu se oprise la o moară unde învățase... Meseria de murar. Pentru că lucrase foarte bine, stăpânul morii îi dărui un măgar foarte apreciat, care nici nu trăgea la car, nici nu suporta încărcături. Atunci la ce folosește?" întrebă băiatul. Produce aur. Nu trebuie decât să așezi o pânză pe jos și să spui bric, le bric!" Și animalul va începe să arunce monede de aur. Este un animal minunat. Hmm, gândi băiatul pentru el. De acum înainte, când am nevoie de bani, știu ce trebuie să fac. Și se hotără să se întoarcă acasă. Se întâmplă să se oprească tocmai la același han ca și fratele său. Hangiul apucă măgarul de frâu, dar băiatul nu-l lăsă. Nu vă deranjați, am să-l duc eu însumi la grajd și am să-l leg așa, ca să știu de unde să-l iau." Gândi hangiul, această treabă e cam ciudată." Și când văzu că oaspetele își bagă mâna în buzunar și scotea monede de aur, se hotără să-l verifice. Îi ceru mai mulți bani decât ar fi trebuit și, cum băiatul avea buzunarul gol, îl rugă pe Hanciu să aștepte un moment și se întoarse imediat cu mai multe monede. Anciul fu intrigat și cu următoarea ocazie, când îi ceru bani, îl urmări ca să vadă de unde îi scotea. Se uită prin gaura chei de la ușa grajdului și văzu cum străinul pusă o pânză pe jos, îi spuse măgarului, bricle bric, și imediat animalul începu să arunce cu monede de aur. Angiul gândi că nu ar fi rău să aibă o asemenea minunăție în propria casă, și în timp ce bărbatul dormea, îi schimbă măgarul fermecat cu unul obișnuit. Oaspetele plăti și plecă, luând cu el măgarul pe care îl credea fermecat. Când a ajuns acasă, tatăl îl primi cu mare bucurie și îl întrebă, Ce ai făcut, fiule?" M-am făcut morar, tată!" exclamă băiatul. Ce ai adus din călătoria ta?" Un măgar fermecat care face monede de aur. Tată, cheamă toate rudele, că ne vom îmbogăți cu toții." Când se adună toată lumea, morarul îi spuse măgarului, Bricle, bric!" dar nu căzu nimic. Bricle, bric, măgarule! Și în continuare, nimic. Bietul morar, a, futare dezamăgit și se gândi că îi fusese schimbat măgarul. Tatăl său se întoarce la meseria lui, iar el își căută de lucru La o moară apropiată. Cel de-al treilea fiu intră ca ucenic într-un atelier de strungărie și, cum era o mezerie dificilă, ucenicia țin numai multă vreme. Frații săi îi trimiseseră o scrisoare în care îi povestiseră tot ce li se întâmplase și cum li se furaseră comorile. După ce băiatul învăță meseria de strungar, vru să se întoarcă acasă. Iar învățătorul său îi oferi ca recompensă un sac, spunându-i, Înăuntru este o bâtă. Dacă cineva te supără sau caută să se bată cu tine, nu trebuie să spui decât, bâtă, ieși din sac. Și imediat o vei vedea neopustindu-se pe spatele certăreților, snopindu-i în bătaie. Și nu se va opri până nu vei striga, bâtă, treci în sac." Băiatul îi mulțumi învățătorului și ajunse la același han ca și frații săi. Lăsă sacul pe masă și începu să povestească ce lucruri minunate văzuse în călătoriile sale. Da," spuse el, știu că există mese fermecate." măgari care fac aur și alte lucruri, dar nimic și absolut nimic nu se compară cu comoara pe care o am eu în sac. Hangiul își ascuția uzul. Oare ce ar putea fi?" se gândea acesta. Cu siguranță! Mm, e plin cu pietre prețioase! Trebuie să mă gândesc cum să pun mâna pe ele!" Când i se făcu somn, băiatul merse la culcare și își puse sacul drept pernă. Angiul se apropie tiptil ca să-i lea, dar strungarul, care se prefăcea că doarme, spuse... Bătă, ieși din sac! Și băta a început să-l ciomăgească pe hangiu și doi i și doi i și-l întorcea pe toate părțile. Văzându-l la pământ, îi spuse, Dacă nu-mi dai masa fermecată și măgarul de aur, începem din nou. Imediat, imediat, nu mai oprește ne n-o asta de bătă, răspunse omul. Strungarul porunci bâtei să intre la loc în sac și hangiul îi dădu ceea ce îi ceruse. Și așa, încărcat de comori, tânărul se întoarse mulțumit la casa tatălui său. Croitorul îi puse fiului cel mic aceleași întrebări ca și fraților săi. Când îl întrebă ce adusese, băiatul răspunse că adusese o bătă, Tatăl îl privi uimit și fiul îi explică ce calități minunate avea această bâtă. Mulțumită ei, recuperase masa fermecată și măgarul de aur ale fraților săi. Tată, cheamă-i pe amândoi! Adaugă și invită toate rudele, pentru că acum suntem într-adevăr bogați! Bătrânul croitor... Își adună rudele, dar așa fără prea multă încredere. Atunci strungarul întinse o pânză pe jos și îi spuse fratelui Morar să-i vorbească măgarului. De-abia pronunță cuvântul bric” și măgarul începu să arunce o ploaie de ducați de aur. Fiecare adună câte monede putu, apoi... Fratele cel mare spuse Mesei, Masă punete! Și apărură multe bucate alese, din care toți se înfruptară Croitorul puse la păstrare într-un dulap acele și ațele. Și trăi fericit cu fiii și comorile lor. Dar cu toate acestea, ce se întâmplase cu capra? care era vinovată de plecarea de acasă a fiilor croitorului. Am să vă povestesc. O scoatem noi afară, spuse ursul atunci când vulpea îi povestice pățise. Așa că merse răpână la vizuină, dar când văzu ochii de foc ai caprei, se înfricoșă și nu vrut să aibă de-a face cu acel animal ciudat. Albina, văzându-l că fuge, îl întrebă ce se întâmplase. Ursul îi explică. Atunci aceasta se apropie și, intrând în vizuina vulpii, se așeză pe capul pleșuval caprei și o înțepă cu atâta furie încât capra fugi mâncând pământul. Și de atunci, oameni buni, nici ca mai auzit cineva de ea.